0: Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 8. Neuere Prozesse der Stadtentwicklung Teil 2 und Städteplanung und Städtebaupolitik Teil 1. Geography Overview Ein herzliches Willkommen zur achten Episode des Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie. Bereits an dem relativ langen Titel der heutigen Episode haben Sie gehört, dass wir inhaltlich heute einige Sprünge zu machen haben. Damit dabei der rote Faden nicht verloren geht, der sich durch den gesamten Podcast zieht, hier einige Vorbemerkungen. Episode 7 hat sich bereits eingehend mit den neueren Prozessen der Stadtentwicklung befasst. Nach den Ausführungen zur Verstädterung bzw. der Urbanisierung haben Sie gehört, wie sich das Stadtgebiet in Kernstadt und suburbanen Raum aufspaltet, und wie sich die räumliche Abgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen zeigt, Stichwort Segregation. Um bei den Prozessen fortzufahren, die innerhalb der Städte ablaufen, wird Report 1 den Prozess der Gentrification beschreiben. Zuzüge und Abwanderungen der Einwohner, die Aufwertung der Bausubstanz und so weiter sind hier wichtige Begriffe. Aber haben Sie sich eigentlich schon einmal die Frage gestellt, weshalb es so zahlreiche Untersuchungen zum städtischen Raum gibt, wie die Forschungsfelder der Segregation, Gentrification oder Suburbanisierung zeigen? Weshalb interessieren Sie sich für Siedlungsgeografie? Was macht die ganze Sache so spannend? Um diese Fragen zu beantworten, hören wir zuallererst in das Chicago der 1920er Jahre hinein. Die Primary Literature wird beschreiben, was unter der Chicagoer Schule zu verstehen ist und welche Ziele ihre Forschungen gehabt haben. Außerdem werden darin unterschiedliche Modelle der Stadtgliederung aus der Zeit von 1925 bis 1945 aus den USA vorgestellt. Danach folgt wie bereits angekündigt der erste Report mit seinen Ausführungen zur Gentrification, was die Beschreibung der Prozesse abschließt, die zur Stadtentwicklung beitragen. Ab dem zweiten Report hören Sie dann einer anderen Thematik zu, die sich jetzt vielmehr auf die Planung von Städten und die Städtebaupolitik bezieht. Denn es ist doch klar, wenn man schon solche zahlreichen Studien zu den innerstädtisch ablaufenden Prozessen durchführt, es so viel darüber zu sagen gibt, dann muss dieses Wissen doch auf irgendeine Weise umgesetzt werden. Anhand des Konzeptes der sozialen Stadt werden Sie also hören, wie die Erkenntnisse Einfluss finden in die Städteplanung und die Städtebaupolitik. Einen groben Überblick über die Leitbilder der Stadtentwicklung im westlichen Deutschland im 20. Jahrhundert liefert abschließend dann noch Report 3. Damit haben wir den ersten Teil der Städtebaupolitik abgeschlossen. In der nächsten Episode dieses Geography-Podcasts zur Siedlungsgeografie werden wir direkt daran anknüpfen, wenn es zu klären gibt, wie die Bauleitplanung funktioniert, was genau Bebauungsplan und Flächennutzungsplan zeigen, wie die Stadt gegliedert werden kann, was man unter Stadtmarketing versteht und welche Merkmale für eine deutsche City typisch sind. Aber zunächst über den großen Teich und zurück in der Zeit hinein in das Chicago der 20er Jahre. Also los! Chicago in den 1920er Jahren. Wenn Sie sich überlegen, was Ihnen dazu zuallererst einfällt, dann ist es vielleicht die Prohibition, der Verbot von Alkohol in den USA, der erst 1933 von Franklin Roosevelt wieder aufgehoben wurde. Oder die Zeit der florierenden Industrialisierung, des Handels und der Börse, die bis zu ihrem Crash am 24. Oktober 1929 die Wertpapiere in immer höhere Höhen hob. Vielleicht denken Sie auch an die Mafia, wie sie im Film The Untouchables von Brian De Palma aus dem Jahr 1987 beschrieben wird. Chicagos Bandenkriege und Ermittlungsverfahren in deren Mitte sich Al Capone befindet, der zumindest durch Robert De Niro verkörpert jegliche Beteiligung an jeglichem Verbrechen leugnet. Neben Mafia, Börsencrash und Prohibition ist es für Chicago aber auch die Zeit der großen Einwanderungen. Migranten aus Europa und Afrika und Asien strömen in die Stadt. Genau zu diesem Zeitpunkt im Kontext all dieser aufgeführten Ereignisse forschen unter anderem Robert Park und Ernest Burgess über das Verhalten der Menschen im städtischen Raum. Sie sind Vertreter der Chicagoer Schule und als Soziologen daran interessiert, nicht nur aus Studien zu Naturvölkern Erkenntnisse zum menschlichen Verhalten zu gewinnen, sondern gerade durch die Forschungen zum städtischen Leben zu Ergebnissen zu kommen. Mit der rasant ansteigenden Verstädterung und den gerade genannten Rahmenbedingungen ein mehr als verständlicher Ansatz. Park und Burgess sehen darin eine Chance, soziale Prozesse besser verstehen zu können und das komplex erscheinende Netz menschlicher Verknüpfung offenzulegen. Wenn nicht für mehr, dann wenigstens doch um die Meldungen in den Tageszeitungen begreifen zu können, wie sie in ihrem im Jahr 1925 in Chicago erschienenen Band The City Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment auf Seite 3 betonen. We need such studies if for no other reason than to enable us to read the newspapers intelligently. The reason that the daily chronicle of the newspaper is so shocking and at the same time so fascinating to the average reader is because the average reader knows so little about the life of which the newspaper is the record. Bei ihren Studien arbeiten Park und Burgess hauptsächlich zum sozialen Wandel in Chicago. Die Migranten spielen dabei genauso eine Rolle wie deren Traditionen und Kultur. Neben den Ausführungen zum Race Relations Cycle von Park, mit dem er als klassischer Vertreter des Melting Pot Konzeptes gesehen werden muss, in Episode 7 haben wir bereits darüber gesprochen, stellt Burgess sein Modell der konzentrischen Kreise auf, das die räumliche Verteilung unterschiedlicher sozialer Gruppen im Stadtgebiet beschreibt. Das Modell der konzentrischen Kreise ist dabei in fünf Zonen eingeteilt. In der Mitte der Stadt befindet sich idealtypisch der Loop. Heute sprechen wir vom CBD, dem Central Business District, also dem Sitz von Unternehmen aus dem tertiären Sektor wie Banken, Versicherungen, der Börse und so weiter. Um den Loop liegt kreisförmig die Zone in Transition, ein Gebiet, das sich in stetigem Wandel befindet. Es ist der Wohnort von Status niederer Bevölkerung, meist Migranten der ersten Generation. Gerade in Chicago angekommen, siedeln sie sich in voneinander segregierten Gebieten wie Chinatown, Little Sicily, dem Ghetto oder in der Underworld an. Nach außen hin schließt sich die Zone of Working Men's Homes an, das Arbeiterwohngebiet. Hier wohnen Personen, die meist schon die zweite Einwanderergeneration darstellen, einen Beruf haben und nicht mehr so stark ethnisch segregiert leben. Es gibt zwar noch Viertel wie Deutschland, aber auch eine allgemeine Too Flat Area. Typisch für US-amerikanische Städte steigt der Sozialstatus, das Einkommen und so weiter mit der Entfernung zum Stadtzentrum an. Man spricht von einem ansteigenden Sozialgradienten. Dementsprechend leben und wohnen die noch besser situierten Einwohner in der Residential Zone, in Einfamilienhäusern oder Apartmenthäusern, die zum Teil nur den Bewohnern selbst zugänglich sind. Hier streifen wir bereits die Thematik der Gated Communities, die in Episode 11 noch eine größere Rolle spielen wird. Durch alle bisherigen Wohngebiete zieht sich der Black Belt, ein schwarzer Gürtel. Je nach sozialer Schicht unterschiedlich wohnt dort ethnisch abgetrennt die einkommensschwache oder einkommensstärkere schwarze Bevölkerung. Beschlossen werden die konzentrischen Kreise von der commutus zone in der die Pendler leben. Sie fahren von ihren Bungalowsiedlungen und ähnlichem aus in den Loop, um dort zu arbeiten. In den folgenden Jahren werden weitere Modelle der Stadtstruktur entwickelt, die in ihrer Betrachtung immer weiter ausdifferenziert werden und zum Teil auch voneinander abweichen. So konzipiert Hoyt im Jahr 1939 sein Sektorenmodell, das nicht mehr nur auf einer Stadt basiert, sondern mehrere Städte wie Boston, Seattle oder Minneapolis mit einbezieht. Dabei erkennt auch Hoyt den Central Business District als zentral gelegen. Allerdings wird dieser nicht, wie noch bei Burgess, von konzentrischen Kreisen umgeben, sondern von Sektoren. Wenn Sie sich die Zeiger einer Armbanduhr vorstellen und den CBD in der Mitte der Uhr verorten, dann denken Sie jetzt bitte, es sei 5 Minuten nach halb elf. Der Linie der beiden Zeiger entsprechend verläuft im Sektorenmodell von heute dort der Sektor der Leichtindustrie und des Großhandels. Und wer wird wohl direkt an der Industrie wohnen? Die Unterschicht. Um im Bild zu bleiben, liegen die Unterschicht-Wohngebiete auf der Achse von halb 12, damit rechts von der Industrie, und im Bereich von etwa 7 bis 10 Uhr, also links der Industrie. Die Fläche von 1 Uhr bis 5 Uhr ist bislang noch ausgespart. Zwischen 1 und fast 3 Uhr liegen die Mittelschichtwohngebiete, genauso wie auch zwischen gut 3 Uhr und 5. Um 3 Uhr selbst herum, nach oben und unten eingeschlossen von den Mittelschichtgebieten, liegt das Wohngebiet der Oberschicht. In der Stadtgeografie von Heineberg finden Sie auf Seite 115 eine gute Abbildung dazu. Abschließend ist noch das Mehrkerne-Modell von Harris und Ullmann aus dem Jahr 1945 zu nennen. Die Autoren gehen davon aus, dass eine Stadt aufgrund ihrer unterschiedlichen Nutzungen immer zu einer mehrkernigen Stadtstruktur kommt. Es existiert nicht nur ein einzelner CBD, in dem sich der gesamte tertiäre Sektor befindet, sondern auch mindestens ein, wenn nicht gar mehrere Subzentren mit ähnlichen Funktionen. Die Leichtindustrie liegt als Rechteck direkt neben dem CBD, um sie herum finden sich die Unterschichtwohngebiete. Ebenfalls als Rechtecke skizziert leben die unteren Sozialschichten also ähnlich wie dem Modell von Hoyt im direkten Anschluss an den CBD und die Industrie. Harris und Ullmann sehen die Oberschicht aber nicht von den Mittelschichtgebieten umschlossen. Die Mittelschicht lebt nach dem mehrkerne modell im Anschluss an die Unterschichtgebiete und einen Teil des CBD. Auf ihrer anderen Seite grenzt dann eben die Oberschicht an, die damit weiter vom Zentrum entfernt ist. Zwischen beiden kann dann gegebenenfalls noch ein Subzentrum zu finden sein, auch gibt es von der Stadt losgelöste Suburbs, Vororte der höheren Schichten sowie die ausgelagerten Gebiete der Schwerindustrie. Auch zum Mehrkernemodell findet sich bei Heineberg eine gute Abbildung. Geography. Report. In der vergangenen Episode haben wir den Prozess der Suburbanisierung besprochen. Große Bevölkerungsteile ziehen aus der Kernstadt in das städtische Umland und es kommt in den Innenstädten zur Citybildung. Welche Merkmale eine City in Deutschland ausmachen, werden wir in Episode 9 noch genauer hören. Doch es ist nicht der gesamte Kernstadtbereich, der sich in ein Zentrum des tertiären Sektors verwandelt. In deutschen Städten existieren natürlich auch weiterhin zahlreiche Wohngebiete im direkten Anschluss an die Fußgängerzonen, die allgemein sehr zentral gelegen sind. Und wie sehen diese Viertel aus? Es ist nachzuvollziehen, dass man an dieser Stelle keine übergreifenden Angaben dazu machen kann, unterscheiden sich die Wohngebiete doch von Stadt zu Stadt und von Viertel zu Viertel, je nach Bausubstanz, Grundriss und nicht zuletzt der dortigen Bevölkerung. Wenn wir uns in diesem Report mit dem Phänomen der Gentrification auseinandersetzen, dann handelt es sich dabei per Definition um die Aufwertung eines innerstädtischen Wohngebiets durch den Zuzug höherer Einkommensschichten mit einer damit verbundenen Verbesserung der Bausubstanz. Die Gentrification ist dabei nicht staatlich gelenkt und kann auch nicht in jedem Gebiet stattfinden. In der Regel handelt es sich bei den potenziellen Gebieten um solche, in denen die Bausubstanz sehr schlecht ist, es keine außerordentlich anspruchsvolle Infrastruktur gibt und das soziale Milieu ein sehr niedriges ist. Billige Mieten, alte Häuser, keine tollen Geschäfte, ein großer Anteil an alten, arbeitslosen, ausländern und kinderreichen Familien, um es mal konkret zu sagen. Was passiert nun mit einem solchen Stadtviertel, wenn der Prozess der Gentrification beginnt? Hören wir uns dazu das Modell ihres Verlaufs an, wie es von Dankstadt im Jahr 1988 in seinem Aufsatz Gentrification, der Wandel innenstadtnahe Wohnviertel, in Friedrichs, Soziologische Forschung, Sonderheft 29, der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Obladen, Seite 272 bis 292, beschrieben worden ist. Eine gute Übersicht dazu bietet auch der Text »Gentrifizierung« aus der Geografischen Rundschau 52, 7 von Klaus Friedrich auf den Seiten 34 bis 39. 1. Invasion der Pioniere, Teil 1 Aufgrund der günstigen Wohnungspreise und der zentralen Lage des Wohngebiets ziehen Pioniere zu. Sie ergänzen die bisherige Status niedere Bevölkerung. Typische Pioniere sind zum Beispiel Studierende, die die Vorteile der günstigen Mieten und der günstigen Lage zu schätzen wissen. Zweitens, Invasion der Pioniere Teil 2. Mit der Zeit eröffnen neue Kneipen und Geschäfte, die für die Zielgruppe der Pioniere interessant sind. Dies zieht weitere Bevölkerung dieser Gruppe an, unter anderem auch Künstler und Alternative. Es entstehen die ersten kleinen Galerien und Bioläden. Die alteingesessene Bevölkerung zieht verstärkt aus diesem Gebiet aus. Drittens, Invasion der Pioniere Teil 3 und Invasion der Gentrifier Teil 1. Jetzt kommt noch eine weitere Gruppe in das Wohngebiet hinzu. Die Rede ist von den Gentrifiern. Gentrifier sind Personen aus der statushohen Bevölkerung, die durch den mittlerweile entstandenen Schick der Gegend und das Angebot der Geschäfte angezogen werden. Die statusniedere Bevölkerung wird jetzt verstärkt durch Pioniere und Gentrifier verdrängt. Viertens, Invasion der Gentrifier, Teil 2 Die Gentrifier beginnen die Bausubstanz aufzuwerten. Es kommt zu Luxussanierungen. Alte Fenster werden zum Beispiel durch doppelt isolierte Scheiben ersetzt, eine Badewanne ergänzt, die Dusche und so weiter. Die ebenfalls stattfindende bauliche Aufwertung von Seiten der Hausbesitzer führt zu einem Anstieg der Mieten. Denken Sie an einen Balkonanbau, die Installation von digitalen Satellitenanlagen und ähnliches. Alles weitere Gründe für den Wegzug der unteren sozialen Schichten und auch einiger Pioniere. 5. Invasion der Gentrifier Teil 3 Der Immobilienmarkt kommt jetzt sehr schnell in Bewegung. Es gibt zum Teil Spekulationen und Mietwohnungen werden in lukrative Eigentumswohnungen umgewandelt. Außerdem wird der Prozess dadurch beschleunigt, dass einige Pioniere ihrerseits zu Gentrifiern werden. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und einen guten Job angetreten haben. Die Wohngegend ist für Sie nach wie vor attraktiv und die Investition in ein Eigenheim könnte doch auch ganz interessant sein. Oder... Damit ist die Gentrification abgeschlossen. Ein ehemals heruntergekommenes Wohngebiet ist aufgewertet worden, ein sicherlich sehr positiver Faktor. Die Verdrängung der Alteingesessenen kann man hingegen schon mindestens als kritisch betrachten. Damit haben wir den Ablauf durchgesprochen, auch die drei beteiligten Gruppen sind herausgearbeitet worden, die Pioniere, die Gentrifier und die anderen. Nachzutragen werden noch zwei Dinge. Zum einen unterscheidet man bei der Aufwertung zwischen einer endogenen und einer exogenen Aufwertung. Die Verbesserung von innen heraus durch die bereits dort wohnende Bevölkerung bezeichnet man als Incumbent Upgrading, die exogene, also diejenige durch die Gentrifier und Investoren, als Gentrification im engeren Sinn. Zweitens findet Gentrification nicht nur seit den 1970er Jahren in Westdeutschland statt. Das beste Beispiel dazu findet sich vielleicht in London mit der Aufwertung der London Docks. Außerdem ist es auch ein aktueller Prozess. Einen anschaulichen Fall der Gentrification aus Marokko beschreibt der Aufsatz von Anton Escher und anderen aus dem Jahr 2001. Gentrification in der Medina von Marrakesch, Geografische Rundschau 53, 6, Seiten 24 bis 31. Geography Report. Mit diesem zweiten Report beginnt die Betrachtung der Städtebaupolitik und ihren Maßnahmen, die zur Weiterentwicklung der Städte beitragen. Report 1 hat den Ablauf der Gentrification erläutert und beschrieben, dass im Verlauf der Prozesse ein immer größerer Teil sozial schwacher Bevölkerung ihr ursprüngliches Wohngebiet verlässt. Die Frage, die sich an dieser Stelle doch anschließt, ist folgende. Wohin ziehen diese Menschen? Die Antwort darauf liefert zumindest teilweise eine Überleitung auf das Konzept der sozialen Stadt. Auf welche Weise? Hören wir es uns an. Im Jahr 1996 wird auf der Ministerkonferenz Argebau das Bund-Länder-Programm mit dem Namen Soziale Stadt beschlossen, mit dem Ziel, die sozialen Ungleichheiten und Segregationen abzuschwächen bzw. ganz aufzuheben. Auf der Grundlage dieses Programms wird 1999 die Soziale Stadt von der Bundesregierung in die Städtebauförderung mit eingeschlossen. Dabei sollen strukturschwache Gebiete vor dem weiteren Verfall bewahrt werden. Es lassen sich dabei zwei unterschiedliche Typen von Gebieten ausmachen. beziehungsweise innenstadtnahen wohngebiete hier handelt es sich zum großen teil um gründerzeitliche viertel die zumeist über eine schlechte bausubstanz verfügen die durchlüftung und besonnung ist an vielen stellen unzureichend und durch die häufige blockrandbebauung fehlt es an öffentlichen grünflächen verkehrsachsen und der damit verbundene lärm sowie die emissionen belasten hier zusätzlich die bevölkerung ist sozial schwach und wird durch den zuzug weiterer personen aus diesem milieu noch vergrößert und woher kommen die zuziehenden Im aktuellen Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative der sozialen Stadt, herausgegeben von der Bundestransferstelle Soziale Stadt, verfügbar über die Internetseite sozialestadt.de, heißt es auf Seite 3, die Spirale nach unten ist dadurch verstärkt worden, dass die zeitgleich verlaufende Aufwärtsentwicklung in anderen Stadtteilen zur Verdrängung der schlechter Verdienenden in die sozial benachteiligten Gebiete beigetragen hat. Hier haben wir also unseren Anknüpfungspunkt zu den Auswirkungen der Gentrification. Zweitens, die Großwohnsiedlungen und Wohngebiete von Streitkräften. Dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Westdeutschland zahlreiche Großwohnsiedlungen errichtet worden sind, haben wir bereits in diesem Geography-Podcast zur Siedlungsgeografie besprochen. Hier, genau wie in einigen Plattenbausiedlungen der neuen Bundesländer und den Gebieten ehemaliger Militärwohngebiete, sind gerade die Monotonien der Bauweise, die schlechte infrastrukturelle Versorgung sowie die Randlage zur Innenstadt Gründe für den sozialen Abschwung. Es sind vor Ort nicht ausreichend Arbeitsplätze vorhanden und die Anbindung durch den ÖPNV an die Kernstadt ist häufig mangelhaft. Damit sind die Gebietstypen umrissen. Jetzt ist es interessant zu erfahren, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um die benachteiligten Viertel aufzuwerten und die sozialen Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen nicht noch größer werden zu lassen. Dazu übernehmen Bund und die Bundesländer einen Großteil der finanziellen Unterstützung sowie der Verteilung der bereitgestellten Mittel. Das heißt ganz konkret auf kommunaler Ebene muss sich zum Beispiel eine Stadt mit einzelnen Problemgebieten für das Programm Soziale Stadt bewerben, um die Förderung zu erhalten. Dazu ist die Datenerhebung zunächst wichtig. Stichworte sind hier Ausländeranteil, Sozialhilfeempfänger, Wohnfläche pro Einwohner, der Bildungsgrad der Bevölkerung und so weiter. Nach Analyse der Daten wird ein Ziel bestimmt, mit dessen Hilfe eine Verbesserung zu erreichen sein soll. Es folgen die Bedarfsplanung und das Maßnahmenprogramm, beides ganz konkrete Beschreibungen, die sich mit der konkreten Aufwertung des speziellen Gebietes auseinandersetzen. Schließlich folgt noch die Evaluierung des Antrags. Welche Ziele und Maßnahmen im Einzelnen angestrebt werden, kann sehr unterschiedlich sein. Um die unterentwickelten Viertel aber voranzubringen, sind sechs Teilbereiche zu betrachten, in denen man Veränderungen vornehmen kann. Erstens Soziale Integration und Bürgerbeteiligung Der erste Punkt zielt auf die aktive Mitarbeit der Bevölkerung ab. Durch die Erfahrung der Einwohner werden dabei nicht nur spezielle Bedürfnisse deutlich, sondern die Ortskenntnis kann die Planung zudem effektiver gestalten. Es ist für das Funktionieren des Programms wichtig, dass sich die Bewohner mit ihrem Stadtteil identifizieren und sie untereinander Netzwerke aufbauen. Nachbarschaftshilfe, die Überwindung von Sprachbarrieren usw. So sind einige Beispiele. Über Stadtteilbüros werden die Bewohner ständig informiert. Gemeinsam mit Gewerbetreibenden, Grundeigentümern, Vereinen, Schulen und anderen Gruppen soll es so zu einer guten gemeinsamen Auseinandersetzung kommen. 2. Arbeit und Beschäftigung Wie bereits angeklungen ist, zeichnen sich diese strukturschwachen Gebiete auch durch eine geringe Arbeitsplatzdichte und einen hohen Anteil an Arbeitslosen aus. Somit ist es Ziel der sozialen Stadt, die lokale Wirtschaft zu stärken und die Möglichkeiten zur Weiterbildung und Qualifizierung der Bewohner zu erhöhen. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort ist die Einrichtung von lokalen Beratungsstellen eine weitere Maßnahme. Hierbei können gerade Schulen eine vermittelnde Rolle spielen. Denken Sie an Tage der offenen Tür in Betrieben, genauso wie an Projektwochen oder Informationsstunden im Schulunterricht. Um die Ansiedlung kleiner Betriebe zu ermöglichen, können außerdem Gewerbehöfe ausgewiesen werden. Gerade Existenzgründer werden hier mit besonderen Förderungen, günstigen Mieten für Gewerberäume und die Bereitstellung von zum Beispiel gemeinsam nutzbaren Lager und Verarbeitungsräumen besonders gefördert. Drittens. Quartierszentren und Stadtteilbüros. Während das Stadtteilbüro zunächst einmal dazu dient, die Bewohner über die fortschreitenden Maßnahmen des Programms Soziale Stadt zu informieren, das heißt Sprechstunden anzubieten, Informationsmittel auszulegen oder auch in regelmäßig erscheinenden Wurfsendungen über die einzelnen Projekte zu berichten, ist die Herausbildung von Quartierszentren wichtig. Ein neuer Wochenmarkt oder neu geschaffene öffentliche Plätze sollen zu Kommunikationspunkten im öffentlichen Raum werden. Dadurch wird die Vernetzung der Bevölkerung gestärkt und Identifikation mit dem Stadtteil geschaffen. Viertens, soziale Infrastruktur und Gesundheit. Neben den öffentlichen Plätzen ist auch die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Jugendcafés oder Seniorentreffs ein Ziel der sozialen Stadt. Weitere typische Maßnahmen dazu sind Sporteinrichtungen, Gesundheitszentren, die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung in Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen, Jugendarbeit und so weiter. Neben der besonderen Gliederung in Altersgruppen, die im Gegensatz zu den Quartierszentren hier stattfindet, werden auch andere soziale Unterscheidungen wahrgenommen und gesondert untersucht. Eventuell ist die Einrichtung von Mädchentreffs oder Frauengruppen wichtig. Fünftens, Wohnen. Die Verbesserung der Wohnsituation ist einer der Punkte, die einer großen finanziellen Unterstützung von Bund und Land bedürfen. Die Instandsetzung von Bausubstanz Modernisierung und Umbau sind einige Stichpunkte. Die Neugestaltung von Fassaden wirkt sich direkt auf das Bild des Stadtteils aus, ebenso wie die Aufwertung von Erdgeschosszonen, die gerade in Großwohnsiedlungen und Plattenbauten monoton und unattraktiv sind. Auch die Sicherung von preisgünstigem Wohnraum gehört zu diesem Punkt. Wenn das Gebiet stetig aufgewertet wird und die Mieten dementsprechend mit ansteigen, dann haben alle Maßnahmen wenig Sinn für die ansässige Bevölkerung. Aufgrund der eigenen finanziellen Situation wären sie über kurz oder lang zu einem Wegzug gezwungen. Dass sich die Wohnbevölkerung durchmischt, ist allerdings ebenfalls ein Ziel der sozialen Stadt. Einkommensschwache und einkommensstarke Bewohner, Singlehaushalte, Wohngemeinschaften und kinderreiche Familien, Mietwohnungen und Eigenheime – all das soll nach Möglichkeit miteinander in Einklang gebracht werden. 6. Der öffentliche Raum und die Ökologie Dass Freiflächen besser genutzt werden sollen, geht bereits aus der Umgestaltung und Anlage von Plätzen oder Grünflächen hervor. Ziel ist hier die Aufenthaltsqualität zu steigern. Wenn Sie sich auf der Straße nicht wohlfühlen, der öffentliche Raum nicht ansprechend gestaltet ist, dann werden Sie ihn als Bewohner eher meiden. Somit sind die Aufgaben hier klar. Neugestaltung von Plätzen und Parks. Gegebenenfalls auch von Gewässern, die durch das Viertel fließen und den zugehörigen Ufern. Die Begrünung von Innenhöfen. Denken Sie dabei nochmals an die Ausführung zur Mietskasernenbebauung in der Gründerzeit. Eine einheitliche und verbesserte Straßenbeleuchtung, der Schutz vor Abgasen und anderen Emissionen und so weiter. Insgesamt zeigt sich so ein Maßnahmenkatalog, der überaus dicht und weit gefasst ist. Natürlich gelten nicht für jeden Stadtteil dieselben Ziele. Und die Umsetzung einzelner Punkte kann gegebenenfalls sogar einigen anderen entgegenlaufen. Denken Sie nur an die Sicherung der Wohnungen für die einkommensschwachen und den gleichzeitigen Wunsch nach einer heterogenen Einwohnergruppe. Ohne weiter auf die staatlichen Rahmenbedingungen und den Einsatz der Fördermittel einzugehen, kann nach den ersten Jahren des Programms Soziale Stadt noch kein eindeutiges Fazit gezogen werden. Hat das Programm gegriffen? Funktioniert es? Wird dadurch, wenn auch nicht alles, dann doch zumindest vieles besser? Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes und die Einrichtung von Treffpunkten sind auf der einen Seite Beispiele für einen guten Ansatz des Programms. Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und die aktive Partizipation der Bevölkerung sowie das Entstehen neuer Netzwerke unter den Bewohnern muss zumindest kritisch betrachtet werden. Aber halten wir abschließend fest, mittlerweile richtet sich das Augenmerk auf die sozialen Schwierigkeiten im städtischen Raum, auf die Probleme, die durch die alte Bausubstanz und Großwohnanlagen, durch sozialräumliche und ethnische Segregation sowie mangelnde Integration und Kommunikation vorhanden sind. Dass die Leitlinien der Stadtentwicklung nicht immer nur auf den Menschen geblickt haben, sondern oft auch in eine ganz andere Richtung gelaufen sind, bis hin zu des deutschen liebstem Kind, dem Auto, wird uns der folgende Report berichten. Geography Report Ein Leitbild ist keine Utopie, kein Szenario, auch keine Prognose, sondern eine Zielvorstellung, an der sich die Standort- und Investitionsentscheidungen der Unternehmen und Haushalte orientieren können. Mit dieser Definition von Seite 166 aus Wolf-Gerbes Buch Urbane Räume, erschienen 2004 in Stuttgart, wird genau beschrieben, worum es bei den wechselnden Leitbildern im Verlauf der deutschen Geschichte geht. Es ist eine Zielvorgabe, unter der eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird, die aber nicht radikal gegen alles Bisherige angeht. Aufbauend auf dem bisher bestehenden Leitbild werden immer neue Akzente gesetzt, je nach Zeit auf die Bedürfnisse der Menschen, der Ökonomie und in aktuelleren Ansätzen auch der Ökologie angepasst. Den Gartenstadtgedanken von Ebenezer Howard haben wir bereits in einer früheren Episode thematisiert und bis zum Zweiten Weltkrieg ist zumindest noch das Leitbild der funktionalen Stadt zu nennen, das bis heute Auswirkungen auf den Grundriss unserer Städte besitzt. Im Jahr 1933 in der Charta von Athen festgeschrieben, werden danach die Ziele der Trennung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr ausgegeben. Diese funktionale Gliederung findet sich aktuell noch zum Beispiel in den Flächennutzungsplänen wieder, die wir in Episode 9 noch genauer untersuchen werden. In der Nachkriegszeit nimmt das Leitbild der gegliederten, aufgelockerten Stadt ebenfalls darauf Bezug sowie auf den Gartenstadtgedanken. Die Orientierung am historischen Erbe ist ebenfalls bereits bekannt. In den 1960er bis 1970er Jahren kommen vor allem zwei Leitbilder auf, die zur Verdichtung und höherem Verkehrsaufkommen im städtischen Raum führen. Das erste von ihnen ist dasjenige der autogerechten Stadt. Wenn Sie den zeitlichen Rahmen betrachten, dann erkennen Sie hier sehr gut den Ausgangspunkt, der zu einer solchen Zielsetzung geführt hat. Mit der Massenproduktion des Fordismus und dem Automobilboom, der höheren Liquidität der Bevölkerung, und dem zunehmenden Individualverkehr soll die Stadt fortan auf die neuen Autos ausgerichtet werden. Mehrspurige Straßen, Verkehrsachsen durch das Stadtzentrum, die Errichtung von innerstädtischen Parkplätzen und Parkhäusern. Auch die Stadtautobahnen entstehen jetzt. Eine Folge davon ist zum Beispiel die starke Belastung der Städte durch Emissionen. Mit dem Leitbild der Urbanität durch Dichte wird der Idee entsprochen, urbane Lebensweise über eine besonders enge Bebauung zu erreichen. Dies zeigt sich sowohl im Flächen- als auch im Höhenwachstum. Die Großwohnsiedlungen sind ein gutes Beispiel dafür und die Planung dieser Wohnanlagen im suburbanen Raum führt, gemeinsam mit der autogerechten Stadt, zu stark ansteigenden Pendlerströmen in die Innenstadt. Erst mit dem folgenden Umdenken, das sich im Leitbild der erhaltenen Stadterneuerung ausdrückt, kommt es Mitte der 1970er Jahre zu einer Verbesserung des Wohnumfeldes in den Städten. Die Erhaltung der historischen Strukturen, die bereits in der Nachkriegszeit wichtig waren, werden erneut fokussiert, und mit zum Beispiel dem Denkmalschutzjahr 1975 und den folgenden Fördermöglichkeiten zur Objektsanierung wird durch das Städtebauförderungsgesetz die Modernisierung der alten Bausubstanz vorangetrieben. Ein behutsamer Umbau lässt sich aber nicht immer durchführen und Prozesse wie derjenige der Gentrification entsprechen hier nicht den Zielen. Allerdings kommt es zu dieser Zeit zu einem starken Anstieg der Fußgängerzonen und der weitergehenden Verbannung des Individualverkehrs aus dem direkten Citybereich. Und ab den 1980er Jahren wandeln sich die Leitbilder weiter in diese Richtung. Der Einsatz von energiesparenden Bauelementen wie bei Fenstern oder Dichtungen und die Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen sind Ziele des ökologischen Städtebaus. Auch die Verkehrsberuhigung, zum Teil mit der Ausweisung von Spielstraßen und Zone-30-Gebieten gehören dazu. Die Begrünung des öffentlichen Raumes fällt ebenfalls in diese Zeit. Mit dem Ausgang des 20. Jahrhunderts schließlich sind wir beim Leitbild der nachhaltigen Stadtentwicklung angekommen. Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, die Umweltverträglichkeit spielt immer noch eine große Rolle. Auch auf den behutsamen Einsatz von Ressourcen wird geachtet. Wie das Programm der sozialen Stadt gezeigt hat, werden der Mensch und dessen Lebensqualität immer wichtiger. Soziale Aspekte werden explizit betrachtet, die Mischung von Nutzungen und Bevölkerungsmilieus wird als Ziel ausgegeben, genauso wie die Sanierung bestehender Strukturen anstelle eines kompletten Neubaus. In der Zusammenschau kann man erkennen, dass die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen, und die Rahmenbedingungen der Zeit ausschlaggebend für die Entwicklung der jeweils aktuellen Leitbilder sind. Hat jeder ein Auto, soll er damit auch bitte überall hinkommen. Leiden die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung an der starken Luftbelastung, werden eher Grünflächen- und Fußgängerbereiche gefördert. Werden die Wege zwischen den einzelnen Funktionen, wie zum Beispiel Arbeiten und Wohnen, zu groß, versucht man Arbeitsstätten zum einen in die Wohnbereiche zu verlagern, zum anderen auch Wohnraum in zentraler Lage zu schaffen bzw. zu erhalten. Und schließlich den ÖPNV gegebenenfalls so aufzuwerten, dass die Lebensqualität sowohl der Pendler steigt, als auch die verkehrsbelasteten Innenstädte dadurch entlastet werden. Geography. Summary. Am Ende der achten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Wir haben uns heute zuallererst mit der Frage beschäftigt, weshalb es überhaupt Forschungen zu den Prozessen gibt, die in den Städten ablaufen. Die Primary Literature hat dabei mit ihren Ausführungen zur Chicagoer Schule einiges erläutern können. Al Capone, die Prohibition und die Migranten, wissen Sie noch? Das Modell der konzentrischen Kreise stammt aus welchem Jahr? Und von wem? Wer warf das Sektorenmodell? Und wann? Harris und Ullmann haben die Stadtstruktur wie ausgearbeitet? Danach hat sich Report 1 mit dem Prozess der Gentrification beschäftigt. Kennen Sie noch die Definition? Sie wissen jetzt, dass es sich dabei nicht um einen staatlich gelenkten Prozess handelt. Und die drei Akteure kennen Sie ebenfalls. Die Pioniere, die Gentrifier, die anderen. Welche Gruppe in welcher Phase zuwandert, man spricht von Invasion, Sie können es jetzt beantworten. Genauso auch, wer zu welchem Zeitpunkt das Gebiet verlässt, die Sukzession. Report 2 ist im Folgenden auf das Programm der sozialen Stadt eingegangen. Welche Gebietstypen sind dabei besonders zu fördern? Wer ist an diesem Programm beteiligt? Sie wissen jetzt, was man unter den folgenden Schlagworten ausführen kann. Soziale Integration und Bürgerbeteiligung, Arbeit und Beschäftigung, Quartierszentren und Stadtteilbüros, soziale Infrastruktur und Gesundheit, Wohnen, der öffentliche Raum und die Ökologie. Abschließend hat der dritte Report noch die unterschiedlichen Leitbilder im westdeutschen Städtebau des 20. Jahrhunderts umrissen. Welche Ziele durch welche Ideen abgelöst worden sind, Sie können es jetzt beschreiben. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback@geography.de. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie's gut!